0: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vou, eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão expulsar das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar, julgará, julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conhecem o Pai, nem a mim. E eu vos digo isto. Para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor! Vinde Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos nos aproximando da festa de Pentecostes, e Jesus vai nos revelando, vai mostrando... O Espírito Santo para nós revela não só a respeito da pessoa do Espírito, mas também da ação do Espírito. E hoje ele usa duas, dois títulos, digamos assim, para falar do Espírito Santo. Em primeiro lugar, ele usa a palavra defensor, e algumas traduções o paráclito. E ele usa também Espírito da Verdade. Vamos começar com, a primeira, com o primeiro adjetivo, o defensor ou o paráclito. Em grego, o paráclito quer dizer aquele que está perto de nós, aquele que está do nosso lado, aquele que caminha conosco. Jesus revela que o Espírito Santo é um companheiro, é alguém que não nos deixa e é alguém também que nos defende que toma conta de nós, que nos inspira muitas vezes, mas que também nos dá discernimento a respeito dos perigos da vida e de maneira especial nos faz compreender que nós vivemos cercados por forças espirituais contrárias a nós e que nós precisamos vencer essas forças. Mas nós não lutamos sozinhos, ele luta conosco, ele é, na verdade, a maior arma que nós temos e ele traz para nós a vitória de Jesus crucificado e ressuscitado sobre todo o mal. Então é o Paráclito, aquele que está do nosso lado, aquele que nos defende, aquele que nos momentos difíceis ou diante das armadilhas, aqui Jesus deixa bem claro que nós, podemos ser colocados em armadilhas na nossa vida, em relação à nossa fé, em relação também ao nosso, ao nosso trabalho, à nossa missão, mas que nós vamos sempre contar com essa presença, mas também com essa força poderosa do Espírito Santo. Mas também Jesus diz que ele é o Espírito da Verdade. Em que sentido ele é o Espírito da Verdade? Ele revela para nós Jesus, não foi Jesus que disse, eu sou a verdade? Ele se colocou como a verdade, então o Espírito da Verdade é aquele que revela Jesus para nós, que revela a vontade de Jesus para nós. Agora, será que nós de fato acolhemos o Espírito da Verdade? Tem uma passagem muito interessante, Jesus ele, ele está voltando de, de uma missão, né? na verdade ele tinha subido lá o um monte da transfiguração, e quando ele retorna, ele encontra um homem que vem reclamar para ele o seguinte, Jesus, o meu filho está com o demônio, eu pedi aos teus discípulos que expulsasse o demônio do meu filho, mas eles não conseguiram. E aí Jesus vai lá com uma única palavra e expulsa aquele demônio. Mas diz para os discípulos: esta casta de demônios só é expulsa por meio da oração e do jejum. Ora, mas Jesus não usa, não faz jejum para expulsar o demônio. E ele nem diz que nós precisamos fazer jejum para expulsar o demônio. Ele nos dá o seu nome como arma, autoridade do seu nome. Meu nome expulsarão os demônios. Mas então por que, que Jesus diz que há uma casta? Será que existe um tipo de demônio que somente com muita oração e com muito jejum ele é expulso? Sim. Mas que demônio é este? Não é o que está no outro, é o que está em nós. É o chamado demônio da incredulidade quando nós não acreditamos de fato em Jesus. Nós não acreditamos quem Ele é, nós não acreditamos no que Ele pode e nós não acreditamos que Ele está conosco e dirige a nossa vida. Aí a necessidade da oração e do jejum, não do jejum para alcançar alguma coisa de Deus. O jejum não alcança nada de Deus. Eu não preciso fazer jejum para me converter ou para converter alguém. Preciso fazer jejum para alcançar uma graça, até porque deixaria de ser graça. Mas então por que Jesus fala de jejum? Jejum na Bíblia significa consagração. Quando eu deixo tudo, por isso que fala jejum e oração. Quando eu deixo tudo para me dedicar unicamente à oração. Então eu esqueço outras atividades, muitas vezes até a própria atividade de se alimentar e eu vou cuidar de estar com Deus, mas Jesus diz que o nosso companheiro, aquele que nos é, mostra a verdade é o Espírito Santo e eu já falei sobre isso, sobre esta intimidade, este relacionamento com o Espírito Santo, então quando eu me dedico ao Espírito Santo, ele vai revelando a verdade a mim. E eu vou compreendendo quem é Jesus. Veja, gente, nós falamos muito né, de necessidade de um diretor espiritual. Muitos usam a palavra discipulador. Eu até concordo que num determinado momento, principalmente no, quando nós estamos iniciando a nossa vida cristã, e alguns momentos né, da nossa vida cristã, principalmente quando nós Estamos tão agoniados que nós não conseguimos, por vezes, ouvir a Deus, que nós temos necessidade que alguém nos ajude. Né? E muitas vezes Deus indica pessoas para nos ajudar. Mas ficar dependente de alguém para dizer tudo o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, como que eu tenho que, que, que vencer aquela situação, é uma incredulidade. Em que sentido? Quem é o nosso verdadeiro diretor espiritual? Quem é o nosso verdadeiro discipulador? É o Espírito Santo. Jesus disse, ele vos ensinará toda a verdade. Então, quanto tempo nós gastamos com o Espírito Santo? Para que ele mostre toda a verdade, a verdade da nossa vida, a verdade da vontade de Deus, né? a verdade a respeito do amor, a verdade a respeito da vida, quanto tempo? Às vezes nós corremos para lá, para cá, esperando que alguém nos fale, que alguém nos oriente, é? mas nós nos esquecemos daquele que está à nossa disposição, que é de fato nosso diretor espiritual. Eu costumo dizer assim, quanto menos oração, mais necessidade de aconselhamento nós temos. Quanto mais oração, quanto mais intimidade com o Espírito, menos necessidade de aconselhamento nós temos. Por quê? Porque o Espírito nos aconselha. Ah, mas será, padre, que o Espírito vai dizer tudo o que eu preciso? Vai. É o que Jesus disse que vai. O Espírito vai mostrar. Não vai, logicamente, falar comigo, né? pelo menos não é a maneira usual do Espírito agir, como eu falo com você e você fala comigo mas ele vai depositando no meu coração a verdade de Deus. E num determinado momento da nossa vida, por exemplo, quando nós passamos por uma angústia e nos vemos muitas vezes dominado pelo desespero, pelo medo, pelo desejo de desistir de tudo, aí emerge de dentro da gente a certeza de que Deus está conosco, nos dá uma direção clara a respeito, veja inclusive para a própria missão, não fiquem preocupados com o que vocês vão falar, porque o Espírito falará através de vocês, e como nós temos necessidade de sabedoria, gente, para a gente falar, como nós temos necessidade, às vezes, de uma palavra certa, para nos livrarmos das armadilhas do inimigo, ou até mesmo dos nossos inimigos humanos, que muitas vezes querem nos testar, que querem nos confundir, né? não só inimigos pessoais, mas às vezes aquilo que é contrário a Deus, que é nosso inimigo. Hoje basta a gente ligar a televisão, que a gente recebe uma gama de informações. Não é? E tem hora que essas informações elas vão diretamente contra a nossa fé, e a gente fica balançado, mas será que é assim mesmo? Será que, eles não, será que essas pessoas não têm razão? Quem é que vai dizer para nós e tem e não tem razão? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dizer. Então, às vezes, nós gastamos tanto tempo, vamos ler muita coisa, vamos fazer mil cursos. Não estou dizendo que seja errado, mas a gente, às vezes, procura tanta informação mas nós não temos tempo para sentar aos pés do Espírito Santo, para que o Espírito da Verdade nos dirija. E dirige. Se nós permanecemos ali na presença do Senhor, né, orando em Espírito, na entrega, pode ter certeza, gente, nós vamos crescendo espiritualmente, senão a palavra de Deus não é verdade. Né? A nossa fé vai sendo edificada, as verdades secretas de Deus vão sendo comunicadas a nós. Então, mais tempo com o Espírito Santo, menos necessidade que alguém dirija a nossa vida. Isso aí não é vaidade, não. Não é orgulho, não precisa de ninguém. Porque muitas vezes Deus vai colocar instrumentos humanos na nossa vida. E nós vamos saber que naquele momento foi o instrumento humano que Deus é, colocou para nós. Mas quando nós não sabemos o que fazer, quando nós ficamos dependentes dos outros, ou se não tiver alguém que todo mês me diga o que eu fazer, como eu devo fazer, é, significa que eu sou incrédulo em relação a Jesus. Aquilo que Jesus disse, eu vou falar com vocês, todos serão discípulos de Deus. É? O Espírito vai conduzi-los à verdade. Por isso que a necessidade de oração e jejum, para que esse, essa, esse demônio interior da incredulidade, que nos faz acreditar mais nas pessoas e menos em Deus, desapareça, seja quebrado. Não é? Então, olha, veja que, que é, comunhão que Deus nos oferece. Faça experiência, todos os dias. É? Fica ali um tempo, agora não tam, muita gente está tendo tempo até de sobra, Fica um tempo ali na capela, no seu quarto. É, muita gente não, não, não pode, enquanto você está indo ao trabalho, está dirigindo. Entra no teu quarto, como diz Jesus. Qual é o quarto? O coração. E ora em segredo. Quem ora no Espírito, então, tem, um digamos assim, uma, um, uma, um instrumento maravilhoso de entrar no quarto e de orar em segredo ao Pai. A, di, a diferença nós vamos perceber. A sabedoria vai brotar, o discernimento virá, a direção será dada. E nós vamos, mas aonde é isso? Eu me lembro que há muito tempo a gente cantava uma música: Sabedoria é esta que vem do meu povo? A resposta era: É o Espírito Santo agindo de novo. Nós estamos botando muito a nossa fé nos homens, nós estamos correndo muito atrás dos homens. Nós estamos muito bus buscando muita verdade dos homens. E aí nós ficamos confundidos, e eu falo até mesmo dentro da nossa igreja. Nós estamos confiando muito pouco no Espírito Santo. Nós estamos gastando muito pouco tempo com o Espírito Santo. Nós estamos, não estamos deixando o Espírito Santo nos dirigir. E por isso toda essa confusão que existe hoje dentro da igreja, de ideias, de, 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 de gente que fala uma coisa, que fala outra, que se coloca numa trincheira tal, numa trincheira tal, e é dali que eu atiro contra o outro. Por que toda essa confusão? Porque o espírito da incredulidade está confundindo. Ninguém sabe o que é. Por que não? Porque o Espírito não está podendo agir. Então, pedir o Espírito Santo, ter esse encontro com o Espírito Santo diário, ter esse momento com o Espírito Santo, gente, é essencial. E não tem como falar mais do que isso, a não ser experimente. Faça a experiência de todos os dias permanecer com o Espírito Santo. Faça, pois veja a diferença na sua vida. Veja a diferença na sua vida. Veja o quanto Deus vai comunicar de conhecimento interior, né? de conhecimento interior, estou falando de, de cursos, mas de conhecimento para a vida. E muitas vezes conhecimento nós vamos poder depois partilhar com as pessoas. A gente só partilha com as pessoas de fato, senão a gente dá aula, senão a gente fica dando, dando aula, dando cursinho. Não, a palavra de Deus é para ser partilhada. Mas onde que nós recebemos a palavra de Deus para partilhar daquilo que nós estamos conhecendo? Na comunhão com o Espírito Santo, não tem outro jeito. Ah, vou fazer esse curso, vou fazer esse curso, vou fazer mil cursos. Tudo bem, tem cursos muito bons, né, que a gente pode fazer. Mas, gente, que sede de tanto curso é esse? E que sede de tanta busca de homens é essa? Dentro da nossa igreja, que pouca experiência com o Espírito Santo, que pouco tempo com o Espírito Santo, que pouca comunhão com o Espírito Santo. Precisamos mudar a ideia. Né? Preparar-se para Pentecostes significa tomar essa consciência, essa consciência que nós não estamos sozinhos, que tem um paráquio, tem um companheiro, tem o nosso defensor, nosso ajudador, também, às vezes, aparece a palavra auxiliador. Tem o nosso auxiliador conosco, que vai conosco. Mas ele não pode falar nada e não pode fazer nada. Se eu e você, se nós não tivermos te tempo para ele. Porque ele é educado. O Espírito Santo da trindade é aquela pessoa educada, sensível, que só age se eu permitir. Se eu não quiser, ele não age. Se entristece, inclusive, quando eu não deixo. Nós precisamos ser libertos do espírito de incredulidade, pela oração, pelo jejum, isto é, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito de Deus. Amém.